0: 第五期，我是主播小乐
1: 。大家好，我是主播 Q 老师。嗯、呃，今天呢，我们又有幸邀请到了两位朋友来参加我们的节目的录制。啊、呃，我们首先让他们来进行一下自我介绍。呃、那就请小胡先介绍一下自己吧
2: 。啊、呃，大家好，我叫小胡。然后的话，我就是一个纯粹的沙雕。然后呢，可能就是零零后嘛。好了，我可能就大概介绍了，这里就结束了
0: 。大家好，我是轩轩。我是安人<笑>啊，看看出来了，看出来了啊！今天我们聊的主要性话题呢是关于幸福感，就是为什么要聊这个话题呢？主要是因为我最近也在备考考试，然后偶尔的时候就会因为一些生活中的小事，或者是因为考试中的一些很小的错误，让自己心情低落，就感觉自己没有把握中，把没有把握。住，或者是没有很好的把握住生活中的这种幸福感，以至于我的生活质量有点下降。啊、呃，然后我想问一下大家，如何定义幸福的
2: ？嗯、呃，对于我来说的话，我会就觉得我定义幸福的感觉就是每一个嘴角不自觉上扬的瞬间。然后的话，怎么说？呢？就是因为我总会觉得，受幸福的话总是由每一件小事而组成的。对于我来说，我是一个，怎么说呢？感觉。不会太开心，有些时候也会太开心的人，所以说我就会，嗯，会很把握那些会让我开心的瞬间，然后在当下极致的开心，可能就会在晚上的时候就会极致的一抹，对，就是这样
0: 。我觉得幸福对于我来说是一个非渺非常飘渺的一个词，我很难用一个非常具体的。情况来描述它啊，人们经常在说会在某个时刻感觉到非常幸福。其实我真真世界的感到幸福的时候，就是在前两年的时候，有一次我们在家里做年夜饭的时候啊，由我掌勺啊，然后我的妹妹们一块帮我做饭，一家人其乐融融的那种状态，那个时刻就会我什么都不想，我只想享受当下的那个状态。我觉得这可以让我定义为幸福。我觉得。幸福这个
3: 词是很抽象的一个词哈，对于这个词的定义呢，我觉得幸福就是一种感觉吧。我每一次感到幸福的时候，都会感到自己的心有一种那种颤动的感觉，相当于心动吧。这个心动不只是就包括所有方面的心动，看到景色啊、爱情啊、亲情啊、友情啊，某些瞬间都会让我感到心动每。每每次我有这个。心在颤动的感觉的时候，我觉得这个就是我理解的幸福嗯
1: ，幸福，我觉得呃，就像之前那个小胡还有呃轩轩和小乐主播他们说的那样，就是嗯，幸福感觉是一种瞬间，可能你在某一个瞬间，你能够觉得自己被填满了，或者说是感受到一种。平静的喜悦吧，反正我我对幸福的理解其实是一种当下的感受。这种感受如果真的要仔细描述的话呢，我觉得更像是，比如说，嗯，在那一个时刻，我感觉到一种前所未有的快乐，或者说是一种。平静的、充盈的、流淌的喜悦，就是它一定是一个正向的情绪。然这是我我理解的这个幸福。然后，幸福可以来源于很多地方嘛。我就想问一下大家，就比如说，你们觉得幸福一般会是从内还是从外，就是能够产生这种幸福的感觉？嗯
2: ，我就觉得对于我来说哈，我就会觉得幸福一定是由内。而外的，怎么说？呢，可能是外部条件所影响，或者因为某件事情所影响的，那个感觉一定是我由内而外而散发的。那就是因为我自己可能就是作为那个，嗯，比较那个严谨一点的话来说，就是可能由于我体内的多巴胺分泌，然后这样的话，就会导致我自己的情绪，然后有一种莫言不由衷、不由自主的快乐。然后的话说不下来，但是呢，话，你自己的大脑会分泌出一种奇奇怪怪的，嗯，多那那种那那种行业不能叫多巴胺吧，反正的话就是会让你那一刻的情绪达到一种前所未有的快乐。我就觉得那一刻就是幸
0: 福啊！我也觉得幸福是来自于自己的，因为外界确实有可能在某些方面会影响到你自己对幸福的感知，比如说一些物质上的条件啊。或者是说某一件事儿你成功了，但是总总归来说，这一切都是源于你满足了一种自我需求的状态下才感受到了幸福。所以我觉得幸福还是主要来自于自身的认可啊，自我的追求
3: 。我觉得小乐主播说的就是我想说的
0: 。<笑>
1: <笑>好好好。大家，大家这一期就是共鸣会比较多一点啊。然后我也是这么觉得，幸福更多的是一种自内而外的，从内发出来的一种情绪体验吧。嗯，你当你在感知幸福的时候，你为什么会能感知到幸福？也是因为我那天看到有人说，怎样的人他会更容易感知到幸福？就是他一直会相信 the best is yet to come out、哎。就小露一下我的这个拙劣的 chingle， 最好永远保持一个乐观心态的人，他是容易感知到幸福的。所以说，这个幸福感一定是自内而外的，而外在的这些现实的这些因素呢，它可能是一个类似呃导火索，或者说是诱因，它可以激发你内心的一种感这种幸福的感受。所以，呃，在我看来，就是嗯，幸福应该是源自于内在。但是还有一个，就比如说。你的幸福再具体一点，你比如说是来自于家庭、亲情、友情，或者说是爱情，或者说是美食、旅行，或者说再更具体一点的话，你们可以结合一下，就是你们今年感觉到最幸福的事情是什么，然后来聊一下，你们觉得你们的幸福是来自于哪个更具体的层面
2: ？啊，我就觉得对于我来说哈，我就并不会像那个主持乐乐那样的，会就觉得。幸福的话，一定要就是有某件大大事。我就觉得他那他的幸福，对于我来说就已经算大事。就是他那个年夜年夜饭的时候，他妹妹帮他一起掌勺，然后一起做了一个很丰盛的午餐。对于我来说，这种家庭的陪伴，对于我来说也是一种比较幸福的事情。但是对于我个人而言，这种。陪伴的话，可能就是相对于来说比较少，所以说对于我来说哈，我幸福的瞬间可能真的就是很小很小，就比如说我在路上看到一只很可爱的狗狗，然后呢，我去我一般就会看到狗狗的话，我就会就是停下来，然后然后就去伸手嘛，因为我不知道它会不会很凶的，然后有些时候它会咬我，但是呢，就是遇到那种很性格很温顺的狗狗，然后的话它会舔你，然后的话那一瞬间。对于我来说，其实就很幸福了。那相对而言，这种亲情啊、友情啊、爱情啊，所以说这种很小的瞬间，就比如说我跟朋友，就是就是之前我跟朋友，我的那个状态不并不是很对的话，我去他家摆烂，就跟他一起躺在床上的时候，然后的话就是一起做饭，然后呢一起熬夜，然后睡到睡到大概下午两三点还没有人叫，然后的话我都醒了，醒了之后，然后看到他还在那睡着。我就会觉得那一瞬间，对于我来说，其实都很幸福。这种小瞬，这种小瞬间，对于我来说，其实就已经算幸福
0: 了。嗯， uh, 其实我觉得，对于年夜饭这种事儿不算大事儿啊。我觉得这件事儿，我的我认为的大事儿，就是影响我人生走向的事儿才是了大事儿。像这种，年夜饭啊，包括跟朋友出去玩，都只是我人生中的小插曲，或者是它只是给我人生增添了一抹。色彩而已，在我身边就确确实不算不算大事儿啊、呃。其实我今年感到最快乐的事儿，就可能是做这个播客。我之前包括嗯，就是前两年吧，就听播客已经很久很久了，但是我一直没有找到合适的人选。其中其实我邀请了好几个我的朋友。跟我一块做播客啊，就之前邀请的都是两个男生，啊、呃，一个呢是我们俩之前是在成都认识的，然后我们俩就说啊、呃、一块做播客，但是就、呃、因为他可能他就不太想做功课，或者是各种原因。嗯，后来我们两个就没有达成共识，然后后来也是邀请了原因，反正种种原因，就是我们俩也是没继续做下去。然后我们我就和 Q 老师在游戏中认识，我觉得这是一个非常非常奇妙的缘分。然后我们两个就有很多很多共同话题，包括我们冲浪的领域啊，还有一些关于这种社会问题的思考上，我们两个都有非常非常多的就是，嗯、呃，怎么说呢，呃，共同的。地方，所以我就特别开心，然后我就邀请他一块做这个播客。我觉得今天这件事是我今年觉得最幸福的事。我觉得我的人生目标，或者是说我想做的事，在一步一步的完成，所以我觉得这是对我来说最幸福的事
3: 。要说幸福的事的话，今年可太多了，我能不能挑两件说、啊？<笑>可以啊，嗯，那就说第一件吧。第一件我觉得幸福的事，就是上次我们两个人去爬泰山的时候，因为那段时间我就课题的事情嘛，也比较繁琐比较多，自我感觉就是无法抽身的那种。你跟我说，我第一反应就是我去不了，我脱不开身，我走不了。但是我虽然嘴上怎么说，但我手里已经开始查票、查信息，然后准备东西，已经想走了。就是那次让我。有一个大喘气的机会吧，嗯，很快乐，就是出门一块去爬山，非常的幸福。还有一件事也是类似的，我感觉我印象深刻的总是那种，嗯，某一段时间的繁忙，然后忽然有一个喘气的机会，就会让我感觉十分幸福。就是在前段时间也是从那个基地忙嘛，一直忙了一两个月，嗯，也是一直在忙，回来之后。也一直也在忙课题的事情，反正恰好那个时候，我舅舅还有我爸妈他们要来天津玩，正好北京离天津也挺近的，就问我说要不要过去。我也是那种心情，就是又想走，但是又觉得这边脱不开身，但我还是去了，跟他们待了那几天，我就感觉特别的幸福。嗯，这是我今年感觉最幸福的两件事吧，目前为止。
0: 其实我们上次去就是很匆忙的，然后很匆忙的决定了去的，就没有做<对>提前做了特别特别的准备
3: ，说走就走的旅
1: 行吧，相当于。对对对。对，我也觉得旅行真的是一个很能提升幸福感的一个事情。就像我吧，我我我今天还特意就是做了一个写了个备忘录。我幸福的今年我幸福的瞬间太多了。首先就是在旅行上面，旅行上我。首先，先说一个特别简单的瞬间，我会觉得自己是一个非常幸运的人，就是我当时坐在那个呃飞机的那个窗边，我是靠窗坐的嘛，然后正好是下午吧，然后可能是当时是某一种气象，就是很奇异的气象，正好有一个彩虹，一个非常非常小的彩虹就映在了我的那个。那个飞机的那个悬窗那个上面，正好呢，当时有在那个云朵上面有一个飞机的剪影，所以我当时就拍了一张，就是飞机的剪影上面有一个小的彩虹，然后那个好像只有我那个位置能够看到，这个是让我觉得非常幸福的一个瞬间。还有一个就是，我不是去青岛玩嘛。然后去青岛玩的时候，我住在那个德国风情街那块儿，然后那个地方就是，嗯、呃，非常安静，没什么人，但是它旁边又是那种欧式的建筑，然后它那个旁边又种了非常多的梧桐树，就是夏天，然后，嗯、呃，夏天的清晨。微风不燥，阳光正好。然后我正好就一一个人，就是走在那条安静的，偶尔会有蝉鸣和那个车的鸣笛声音的路上。然后我就闭上眼睛，我就去就是听这里的声音，闻这里的空气。就是那一瞬间，让我觉得岁月静好。我觉得岁月静好真的是一个非常非常有幸福感的词。还有比如说，一个人会哼歌嘛？哼歌的时候也觉得很。很幸福，嗯，还有一个意向就是我会一个人去书店，然后呢，再就是夏日，也是夏日的午后，坐在藤椅上面，点一杯咖啡啊或者茶呀，然后看着书店的猫在那里就是打滚，然后我就是在那里看书，就是这几个意向，就是让我真的会觉得非常非常的幸福，这是我今年感受到幸福的一些瞬间吧。然后我就觉得，你就像跟朋友在一起也会很幸福，嗯,嗯，就像小乐主播。他就觉得跟我做播客非常幸福，我非常感动。<笑>原来原来只有我在说的时候你才感动，你从来没有想到我，我好伤心。不、哦哦、不是这样的，你就像你跟轩轩一起去泰山的时候，<对>不是你那天早上还给我打了一个视频嘛，然后给，<对>带我看日出。其实那个瞬间我也很感动，就因为那个时间其实我也很焦虑。然后你那就是你当时就是去爬泰山，然后给我看了一下日出，我当时。第一个反应是我觉得哇，朋友真好，就是他能够带你去，就是他是你的眼睛，他是你的腿，他可以带你去看世界的感觉，所以那个瞬间也是让我觉得很幸福的
3: 。这儿说的让我想起，我又想起一件幸福的事情，就是还是我前段时间在昌平的时候，嗯，在基地的时候嘛，有晚霞，我就给你打视频，我给你打了视频，也给我爸妈打了视频，嗯，然后。就是很好嘛，就是想分享给你们特别美的那个晚霞和落日吧。<笑>你们也都对,对,对，你们也都觉得，<对>嗯，就是反馈也非常好。那个时候我也感觉非常的幸福
0: 。对，其实有的时候就是这种幸福，会想这不是出于什么目的，就是只是想分享给身边的好朋友，就是想带他们一起看这个美好的风景或者美好的景色。对，就虽然你不在我身边
3: ，但是我看到的也想给你看,看。
0: 其实我们刚才已经聊到了，就是幸关于幸福感必须是大事儿这个事情嘛，就像那个小胡说的啊，幸福感在他的呃感觉里一般都是有小事儿发生的啊。那我想问一问大家，怎么样的家庭会让你有幸福感？比如说你以后想组建一个什么样的家庭氛围，或者是说你喜欢什么样的家庭氛围？
2: 嗯，对于我来说哈，我喜欢家庭氛围。我我好像就需要那种永远有无穷无尽的精力可以陪你去玩的那个伴侣。对于我来说，我不会跟爸妈或者一起住，可能就是因为他们从小对我缺少陪伴，所以说我长大之后我并不需要跟他们一起住。就算我爸，就算我爸那个现在要回成都了。我照样跟他两地分居，他有些时候约我出去吃饭，我就不去，因为我比较沉浸在自己的世界里。然后的话，就是我平时就是会很个很勤的出去玩，因为就是我必须要出去寻找快乐，来填补我自己内心的空虚。所以说，我就需要一个人，怎么说呢？他可以有他自己的那个生活圈子。就是如果他自己并没有那么多的社交的话，我也希望我他如果想去，我也会带着他。但是呢，我就希望他会有那种无穷无尽的神秘感。就比如说，我特别希望我以后的伴侣是类似于一种搞艺术的吧。他虽然我不太懂，因为我可能就是个美术白痴。然后的话，他比如说他画画，我就会觉得哇，这个好牛逼。我可能就只能这么夸赞他。但是呢。会那一瞬间，我就会觉得我静静看他做他自己喜欢的事情，并且那件事情就是说他那幅画最后完工了，会完成的很好。然后呢，我自己也觉得很美，我就会觉得那一瞬间对于我来说其实就很幸福。然后对于我来说，幸福感、家庭幸福感最大的，嗯，最大的那个什么重要性就在于不要孩子，千万不能要孩子。我反正是这么觉得的。
0: <笑>我觉得柯老师和仙仙，我觉得他跟我想喜欢的那种男生好像啊，完
1: 了，尊重祝
0: 福所死，尊重祝福所死，不是不是，就是我们两个都不是说我我喜欢的那种男生，是他喜欢的那种女生和我喜欢的那种男生的类型都好像啊，就是文艺青年嘛，对，就是文艺装逼男，我喜欢文艺装逼男，他喜欢文艺装逼艺装逼女。<笑>真的很夸张，其实我觉得，我觉得就是每个人的原生家庭都。不可避免的，在自己眼里其实是有或多或少的一些缺陷的，包括我家也是。我其实对我们家，或者说我未来的家，有个大概的画像，就特别喜欢那种和谐的家庭，因为我们家偶尔会吵架，就会显得一地鸡毛，所以我就特别羡慕，从小就特别羡慕那种家庭，就是有什么话大家都能坐在那里好好说，就那种状态，我就特别羡慕。我觉得那种状态就是我想要的生活，嗯。
2: 哇，真的，对于我、呃，对于我来说哈，我就会觉得，怎么说，作为一个川渝男人啊，做家务肯定是男人的必必须要做的功课。对于我来说，我每个我最擅长思考人生的时间，竟然是在洗碗的时候，我就会觉得把把碗洗干净之后，再把桌子擦干净，然后再把每个碗。再用那个桌布擦干的时候，那一瞬间我会思考很多事情，就比如说，就是以后自己的工作怎么样，然后以后自己会找一个什么伴侣，就可能就比如说我在谈恋爱之前，在谈那段初恋的时候，我就会思考怎么跟他，怎么跟他走下去。但是我在洗碗的时候，我这样巨幸福的一点就在于，我在想以后如果我帮他洗碗，然后呢，他，在床上玩着手机，到时候我如果洗完碗之后，然后我就会，嗯，姐姐，我好累，要抱抱，然后。这个时候，不他对这个这个时候，然后洗完之后，然后去扑到他身上，我就会觉得那一瞬间真的是，嗯、呃，可能就是幸福的顶峰吧，我就会这样觉得呢。嗯
3: ，这个问题我其实，我我其实还没有把我带入到一个大人的角色当中。我觉得家庭幸福当然是那种父母特别恩爱，当然首先是父母恩爱，他们尊重孩子。然后家里的兄弟姐妹和睦，嗯，父母可能如果给不了物质上那么的富有的话，但是也是一种自由、积极、快乐的氛围吧。我还没有想到自己以后会处于一个什么样的家庭。我现在可能描述的也是我自己的家庭吧，因为我觉得我家庭还算是挺幸福的。
0: <音>就是还还没有小胡想的那么远，<笑>对我还没
3: 我还没想那么远。你一说出来，我都感觉我的想法是不是跑题了？我后来又审了一遍题<笑>，好像也没什么毛病。<笑>
1: 对，无非是自己做女儿的家庭和自己做大人的家庭。对我，如果我来讲一下的话，我觉得我可能要凡尔赛一下，因为我们家庭的氛围就可能就真的就是你们希望的那样。我跟我的妈妈是最好的朋友，因为嗯，我妈妈她是一个非常能理解和包容我的人，不是因为我妈要收听这个节目，故意这么吹捧她。<笑>妈妈，你听到了，就是这、就是我真心话，<笑>就是因为我妈妈她是一个呃比较能理解我，然后她也是能接受新鲜事物的一个。嗯，女性吧，然后我经常会跟他讲一下我们年轻人对于结婚啊，还有一些婚婚恋啊，包括还有就业的一些想法。他虽然还是嗯，他观念可能还是比较保守，但是他嗯、呃、还能够去倾听我，我也愿意去倾听我这些年轻人的一些，比如说不愿意结婚啊，然后不愿意生孩子这些想法。虽然他还是会制止我，然后呢，我的父亲他是一个。以前他可能不太能接受我们的想法，但是现在呢，就是我们家会有一个传统，每次我假期回到家里的时候，我们会有一次家庭会议。每年过年，还有每一每一次我就是只要我回去，我们会就是讨论一下我接下来的规划，以及我最近的状况，遇到的开心的事情，不开心的事情。所以，我每次回到家的时候，嘴皮子都感觉要说烂了，就是我就是那种会把遇、呃、就生活中遇到的大事小事都跟我爸妈讲很。多的那种，我是妈宝女。<笑>然后还有就是非常幸福的瞬间，也是我跟我家人会去散步嘛。然后就是珠海的晚上也非常非常适合散散步，特别是在海边。所以那时候也会跟我爸妈聊很多东西。那个瞬间是我感觉到能够感受到亲情这方面温暖，他们对我的爱，然后以及理解包容这种幸福感，对。
0: 妈呀，我好羡慕啊！我决定就是，如果有机会的话，让我爸妈给你爸妈,妈吃个饭。我觉得他们俩，他们他们适合当朋友，因为我觉得我爸妈就需要这样的，这种开阔，就或者是说这种非常能接受新鲜事物的这种朋友。哎呀，我好羡慕。啊，有时候其实我妈她也属于那种比较能接受新鲜事物，但是我就是觉得她可能会。嗯、呃，会很反抗我。嗯，虽然他不会为我做决定，但是他一定会在某一些方面上，就是阻拦我、阻挠我，试图阻挠我。就像我之前剪这个短头发，我妈就一直说：“哎，女孩子啊，剪什么短头发？短头发可丑了。”甚至给萱萱打电话，我跟你说，他就是给萱萱打电话，我说：“萱萱，你觉得她短头发好看吗？好看吗？”<笑>我真的，我真的是气死了，我就觉得说。妈妈，就是我。其实我特别希望我有这个有尝试的这个权利。其实我不是觉得我短头发有多好看，我只是想试一试短头发它到底会怎么样。我只是想有这个权利。那我想接着问一下大家，那大家说了在家庭中的幸福感，大家来现在聊一聊在恋爱中的幸福感，怎么样的恋爱会让你感觉有幸福感？或者说大家未来期待有什么样的恋爱呢？
2: 嗯，对于我来说，我期待的恋爱就是他必须得有无穷无尽的神秘感，并且他，而且一定得非常成熟。我不喜欢他那种就是什么事情都需要依靠依赖我的女生。然后我希望就是，对于有些事情，我们都能,能提出自己的观点，然后各个。共同去解决。我不希望就是因为一点鸡毛蒜皮的小事去吵架，就比如说什么你竟然没有回我的消息什么的，哇，这种真的是我巨反感的。我希望的就是我可能就比较偏那种自信面。比如说我前段时间被一句话撩的神魂颠倒，就是，嗯，方才小酌一杯，忽然想见你。我就觉得怎么说呢？对于我来说，这这一句话来说，就会让我的灵魂有一种触达的一种。无法言说的那种共鸣，反正我就会觉得，嗯、呃，我以后的伴侣必须可能不一定非要偏文艺范儿，但是呢，他一定得有他自己所擅长的事情，并且在他所擅长的那个领域，我我虽然可能会不理解，但是我一定会尊重。然后我就希望的话。就是因为我不懂嘛，然后呢，我会觉得他做任何事情都会显得很牛逼，然后的话，我这边去夸赞他，然后导致他自己更有自信的去做一件事情，哪怕他做的不好，但是呢，我因为我不懂，我觉得哇，这个好厉害，因为艺术本来就是相看两厌嘛，因为懂的可能就会觉得自己。这个画得很好，然后不懂的话，他就会觉得，嗯，这样不太行。所以说我就会觉得，只要我一直夸赞他，然后他自己一直有自信去做自己的事情，这样的话，我就会觉得这样是越做越好的。然后的话，我也希望他对于我来说也是一样的，他给予我自己想要的陪伴，并且他理解而且尊重我。可能我平时想要的。那个生活方式是这样，就是各过各的呢。他如果需要我陪，我肯定就会去；然后他有什么应酬的话，我晚上再去接他。然后呢，话并不会就是呃去彼此去过多干涉彼彼此的生活
0: 。我觉得小胡这个对自己分分析的非常到位，但是我觉得你想的这个恋爱状态非常理想化。我觉得生活是有很多小事组成的，啊，我之前我也是之前谈过，现在单身啊，我就特别，我现在的状态就特别喜欢那种有生活气息的情侣，我不太喜欢就是会因为一些小事儿吵，你不管你去做什么我都 OK， 但是你不要越界就可以，我就很现在就是对那种轰轰烈烈的恋爱说我要爱你到老，我我爱你爱到海枯石烂那种感情，我真的是。就是风不动了，我已经受够了。我觉得我特别享受那种平静的生活。我觉得我已经我已经老了啊，年轻孩子们不要再折磨我了。然后我就特别喜欢那种两个人一块去买菜，早上起来可能去散散步、打打羽毛球啊，就这种状态，就带着大伙搭大伙过日子呗，有什么爱不爱的，我觉得就更不重要，就觉得。嗯，心态平稳的这个状态中，两个人都在彼此在各自的领域中进步，这、就是最好的状态。啊、呃
2: ，对对对，我这边可能需要打打顿一下，因为我就觉得这这个观点来说，相对于我来说，我是很共鸣的。就是怎么说呢，我就觉得那种轰轰烈烈的恋爱，然后我会就觉得他如果给我画很多大饼，那种山盟海誓，我第一反应就是他会不会想考虑要去带我去看海底星空？然后的话，就是我朋友。嗯，我有一个朋友嘛，聊得很好。他前段时间，他在他生日的时候，他收到一束花。那因为他平时就特别喜欢做菜嘛，那束花全是肉做的，很酷。哇，我就觉得对我就会觉得那个男生五花肉，对那个男生很有趣。啊，<笑>把那个肉包成那种花的形状，然后的话就类似于就做了一个菜，然后在那个桌子上摆着留给他。然后我我就会觉得哇，这个。怎么说呢？独属于他们两个的浪漫，在我这里看来，我就旁观他人的幸福，真的让我感觉到由衷的，嗯，那种不由自觉的、不由自主的开心
0: 。我以为是羡慕，
2: <笑><笑>
0: 那确实也羡慕。嗯，恋爱中的幸福，我
3: 以前是觉得轰轰烈烈的恋爱是我向往的，但我现在我变了，相处了四五年之后，还是平平淡淡才是真。我现在觉得非常能够、啊。增加恋爱中幸福感的一个就是，嗯，足够的尊重对方，就就是说，要足够的了解对方，因为两个人他们的成长经历肯定是不一样的，嗯、呃，各自都有各自的雷区，就是所谓的底线，但是我更喜欢把这个叫做雷区，因为你一旦踩到它，简直就是火山爆发，不可挽回的。地步，长期的相处最好就是能包容对方的一些缺点，就不是不要踩到这个雷区，这个是很重要的。呃，希望一旦发现这个区域是你没有办法接受的话，嗯，我觉得还是要及时止损的。第二点，我觉得能增加幸福感的就是仪式感，仪式感是必须的，因为如果两个人要长期相处的话，在漫长的岁月当中。没有一点点仪式感的增添色彩的话，那真的是很无聊，很无聊。对，这就是我的体会吧，一点点
0: 。嗯，其实我想补充一点，就是仙仙她属于跟她的男朋友是是属于她的初恋。啊，然后我也是看着他在这个这四五年里边在不断的成长，所以萱萱其实在感情生活中有很多坎坷，或者是说他有一些很不理解的地方，他这几年都有很大的变化，包括他自己对感情的这个状态。哎呀，那我
3: 是不是说的有点少嘛？我这可以写一本书，我觉得。<笑><笑>
1: 多说一点，多说一点
3: 。我最开始真的是那种就是纯情少女，呃，就是。小乐说：“那种什么轰轰烈烈的恋爱啊，我最开始就是想要那种的，就是生活中吧，就是谈恋爱，就是谈，就谈恋爱嘛，就是谈恋爱，不要什么，根本根本不考虑什么柴米油盐，每天就是两个人在一起很快乐啊。因为刚开始谈恋爱也是大学嘛，就是玩，很快乐，每天上课下课，啊，两个人都天天腻在一起，也没有什么考虑什么现实的问题，你知道吗？我男朋友刚开始见我第一。”也不是能，也不能说见我第一眼吧，就刚开始他跟我说表达这个心意的时候就说，啊，我我想跟你结婚。我那会儿对这句话深信不疑，虽然嘴上说啊，怎你你,你怎么这么唐突，或者说不不要这么冲动不太好，但是心里面还觉得挺开心的。有这么一个人他，他嗯这么坚定的选择你或者怎么样，他说就刚刚开始那会儿说什么。呃，我一毕业就想跟你结婚啊，什么这这种很，很很少年义气的话吧，就刚开始很吃这一套啊，但是后来也是现实的加入嘛，毕业了之后没有一个稳定的工作啊，或者呃房子啊什么的，结婚终归是两方家长也不是很同意，就考虑到这一点，反正就一直到现在。但是我并不是说他呃，那个叫什么？当时说的跟现在不一样，就并不是说他，就只不过是在感情发展的这么长时间里，就是终归是要面面对现实，你不可能总是在那个童话世界中，嗯，一直待着吧，终归是要出来，所以后面也转变成柴米油盐平平淡淡才是真的了，所以才想，呃，必须要有一点仪式感。还有前面所说的雷区，都是我自己曾经踩过的雷，就是非常的严重或者恐怖。刚开始大家都非常的好，他姐姐啊或者家里人啊都说什么，他会有一点小脾气啊，你怎么能忍受得了的？我那会儿根本看不出来，或他怎么可能有小脾气啊？呃，他对我脾气那么好啊，那么包容什么？慢慢接触的过程当中，真的会发现是有一些小脾气存在的，而且跟他的成长经历非常的有关系。当然，我也是这样的，我也也有一点小脾气，跟我成长经历也是分不开的。所以，我觉得两个人，呃，要提升幸福感的一点就是互相摸清楚对方的那个雷区在哪，对方的底线是什么，这样的你才。这样的话，你才能更好的去包容对方，想对方为你改变，或者你想为对方改变什么的，这都是不可能的。俗话说得好嘛，江山易改，本性难移，根本就是不可能改变的。所以说，你能接受得了，那就可以往下走；如果接受不了，就，呃，趁早及时止损，不要再消耗感情了。这也是我一点点的体会吧
1: 。挺好的。嗯你看，就是轩轩可以多说一点，因为你是让我谈这个恋爱中的幸福感，就属实就是巧妇难为无米之炊了。因为我母胎单身到现在，实在没有什么恋爱的幸福感可以跟大家分享呀。但是你看，呃，像之前那个小乐主播说的，还有小胡说，他们都会希望，就是他们对恋爱都会有一些美好的憧憬，然后也希望能够，无论是嗯一些轰轰烈烈的事情，或者。说是一些细水长流，呃的一些生活中的有生活气息的一些活动吧，然后都能够感受到恋爱中的幸福，也会对爱情有一个美好的向往。但是我就是有一种过度理智，理智到我从来不敢相信有谁会爱上我。我就觉得，就是大家都是彼此人生中的那种过客，我就会觉得，就是我不觉得自己具备这样的吸引力，可以强大到改变另一个独立个体的那种轨道，然后让某一个人可以为我动摇或者心神不宁，甚至产生拥有全部的我的欲望。然后我觉得，就是我不相信会有一个人他会心甘情愿的担负起另一个个体或许会比较沉重的人生。就是我会知道会有那种好感和喜欢，但是我觉得这是都是非常转瞬。即事的就就可能会因为一些呃某一个点不经意的话语开始，也可以因为某个随意的动作而结束。所以你我也会在想啊，呃，现在大家社会上都是有种就是说恋爱脑要挖野菜嘛，都是鼓吹个人奋斗，就是这种深情对于爱情的这种执着，更多的会被用于你执着一件事，爱情还不如去执着于你。个人的提升，所以说今天我是被灌输了一种比较清醒理性的爱情观，更多的感觉是一种对爱情本身的失落，就是不再相信利他的存在，也不更相信，也更不能相信爱情可以带来那种长久的呵护和陪伴。然后我觉得其实人应该都是会缺爱的，但是我觉得这种情况就是，嗯，不太就虽然说我个人是不太相信爱情，但是我还是会渴望爱情。就是我觉得不仅仅是我吧，现在很多年轻人都会对爱情抱有一个过度谨慎的态度，一边谨慎一边又渴望，就是永远不能自洽。
0: <笑><笑>其实我觉得 Q 老师，嗯,嗯，我觉得 Q 老师很有魅力的，其实。我觉得 Q 老师很有魅力的，他愿我也觉得愿,愿意为 Q 老师赴汤蹈火的男人肯定很多，只不过是 Q 老师没有入 Q 老师的法眼罢了
1: 。只有同性会为我赴汤赴汤蹈火，<笑>我大概是女同吧
3: 。<笑>我觉得爱情还是存在的，你要嗯要相信爱情，不能听他们什么。呃，当然他们那个观点是没错的，就是提升自己的这个观点啊，我说的是。提升自己肯定是没错的，但是你不能说爱情就会影响到你啊，或者会阻碍到你啊这种。我是，嗯，觉得这种可能是某某部分人吧，你不能说世界上没有这样的事情发生，那肯定是有的。但是要相信爱情，对对，我只能说要相信爱情
1: 。对，相信有，但是很难相信会发生在我身上，你知道吗？
3: 我我以前也不相信，就是爱情能发生在我身上。我是一个比较被动的人，就是我不会去主动的喜欢别人，就是我绝对不可能说喜欢一个男生，喜欢到什么样子，然后去主动跑过去跟他说我喜欢你，或者你我我们可以交往这种话。我一般都是会等别人来找我，或者对我一般都都是会等别人来找我，然后。再去衡量他们之间是什么样的，呃，或或者说对谁有点心动，或者对谁完全没有感觉，我是这么着来的。哎，这么看来，我的爱情好像也比较被动，就不是说自己很很爱很爱的那种
0: 。我觉得这是爱情和个人发展其实是可以并行的，但是爱情绝对不能超过你人生的百分之五十。如果你爱情如果占据你人生生活中的百分之五十，<笑>那这件事就可能毁掉你。我觉得爱情最好的比例就是你生活中的百分之二十五，我觉得这是非常非常舒适的。还
1: 还
0: 啊,啊，还有一点，就是我现在我之前是也是喜欢那种比较被动的，现在我就喜欢主动出击。如果我喜欢这个男人，我就要嗯、呃、上去要微信，或者说我就要。嗯，主动一点，对他可能是偶尔的展示一些，呃，好对我对他的好感。我觉得，就是主动的，你才能找到好的啊对象，或者是男朋友，或者是女朋友。如果你不主动，嗯、你可能只只能找到比自己差的，因为。啊、呃，人都是要往上走的，就包括你找对象也，你只喜欢比自己好的，或者是说人都有一定的慕强心理，所以他们只会比自己长得好，比或比如说比自己长得漂亮的，或者说比自己学历高的，或者说比自己在社会上有所成就的这种状态。我觉得大部分人的取向都是这样的，这就,就是我很欣赏你的一点，主动出击，嗯。Oh, yeah.
2: 我会就觉得，对于我来说啊，我的那个恋爱观可能就跟那个 Q 老师一样，我会就觉得我这个人其实也不算不算多好。就是说，他为什么会长久如一如既往的喜欢我？我就觉得这种爱情存在，但是不会落在我身上。但是呢，我就我个人的表现的话，可能就跟那个乐乐那边就是比较相似，因为我会就觉得。虽然爱情不太可能会降临到我的头上，但是呢，我会去争取。我会就觉得我一定要去努力的去表现自己。就比如说，我如果想去，像，如果看一个女士比较，嗯，跟她比较聊的比较投机，然后的话，我会很那个很主动去发出邀约，就说我们一起去吃个饭，或者去一起去逛个展，一起去做自己感兴趣的事情。如果她不拒绝的话，我就我会就如果我跟她聊的就一直很聊得来，然后话我。会继续加大这个频次，我就会觉得我并不会为了你而去改变我自己。然后我如果要改变我自己，肯定就是因为我自己就觉得那样的我更好，所以说我才会去改变我自己。我会就觉得你如果喜欢我，你就喜欢所有的我。然后我就会觉得，嗯，怎么说呢？如果你跟我这么长久相处下来，什么样的我你都见过了。然后的话，你还是对我一直不离不弃，一直陪伴在我身边，我会就觉得这样的爱情可能才是历久弥坚的一种，给我一种很很安稳的感觉，很有安全感。嗯
0: 、其实我觉得 ，K 老师要说两句吗
1: ？那我不用，我在听大家，因为这个我确实没什么发言权。<笑>其实我觉得，如果是我的话，我不会觉得说是。
0: 啊，因为我有多么多么差，所以我配不上你这种状态。我觉得，既然你选择了跟我在一起，那你就要接受我，或者说，呃，我并不觉得我比你有多差，因为我觉得这就是一个相互选择的过程。我从来不觉得我自己有多差，可能我偶尔也会觉得和可能会有点 emo， 会觉得心里说，哎呀，我自己最近好好烂啊，就觉得自己是个烂人。但是我大部分时候都觉得。呃， uh, 我在努力为我的人生，或者是说我的前进的步伐在做努力。我觉得我并不是一个，就是一个颓废或者是一个逃避的人，所以我并不比你差多少。虽然你可能现在比我状态要好一点，比如说你可能比我长得好看一点，或者说你可能有比我有钱一点，但是，嗯，莫欺少年穷，迟早有一天我会，就是我会站在你头上。<笑>就是我就是这种心理，所以我从来在这种关系中，我从来不会表现出我觉得我比你差的状态。嗯
2: 嗯，怎么说呢？就是我会就觉得你们对于喜欢的定义究竟是什么呢？我会就觉得你就是喜欢一个人，喜欢他本身，还是喜欢他自己的生活状态？我之前喜欢过一个人，然后呢，我好像以为我对他是喜欢他这个人，但是呢，我发现我喜欢他的成熟，喜欢他。喜欢他的那个情绪稳定，然后直到我跟他慢慢相处，相处了差不多三到四年，然后呢，直到我成为了这样的人，然后我发现我跟他好像就只能做朋友，就很难平
1: 。其实我觉得所谓的这种爱情和这种恋爱中的吸引力，就是对方身上有你没有的一种品质。当你会，当你发现你拥有了对方的品质之后，你就会没有那么爱他。其实爱你可能不是说爱一个。具体的人，你可能真的就是爱的某一种特质，他身上某一种特质是你没有的，所以他会对你产生一种吸引力。所以我就觉得，呃，这种东西，你就像小胡，太，他当他拥有了这种特质之后，他也就没有那么喜欢那个人。所以我觉得很难有那种。真的长长久久的爱情，可能到最后大家都是，嗯呃,呃，一种责任心或者甚至是一种亲情，嗯、呃，维系着他们之间的某种婚姻关系啊，包括陪伴伴侣的关系。所以我对这个事情看的还是比较理性吧，可能说，但是，我这种理性，我今天还看了一个视频说。其实像我这种，嗯，过分不相信爱情也不好，因为它其实是我内心的一种心理防御机制，就是我是通过，其实我应该是一种怕受伤害的状态，所以我才不敢真正的打开自己的心，所以才选择就是去。不相信爱情，因为爱情是一个非常具有不确定性的事情。然后人总是会趋向于一些稳定而确定的事情。我为了避免这种不确定性，所以把我自己内心封闭起来，然后去否定爱情的存在本身。所以这其实也是我个人内、个人的一种心理的问题吧。我最近也在认识到这一点，然后尝试着去打开自己。
2: 真的跟我好像、啊，好
1: ，谢老师。突然把这个话题提升
0: 了一个高度啊！其实我之前看过一本书，他就是说，其实爱情这个本身就不存在，它的出现只是让大家在平静的生活中有一点追求。就是爱情这个东西，可能人人都可以得到，但是可能，呃，人人也都可能得不到。它只是大家平静生活之中一一点调味料而已，所以它。真正真的到底存在吗？我觉得可能一千个人里面有一千个哈姆雷特，每个人都有自己不同的见解。在我心里，他不存在吧？因为我觉得我从来没有说是觉得很喜欢很喜欢一个男生，要觉得跟他共度一生的这种状态。我觉得男人都都很乏味，就是觉得在、呃、他灵
2: 魂都太过单调，
0: <笑>就觉得他们在两三个月之后就。对我已经没有新鲜感了，我们聊天就开始进入一个很平淡的状态。我觉得就是这种男人，如果脑子里没有东西，真的很没劲。我讨厌跟脑子里没东西的男人说话。嗯、那我们接着聊一聊，大家在家庭或者是恋爱中有不幸福的时刻吗？大家觉得自己感受到不幸福是为什么呢
2: ？我感受到不幸福最大的来源于就是他会限制我的自由。怎么说？呢？就是我对于家庭最大的不幸福感的来源，就在于他们总会不遗余力的对我好，然后呢，就是为了我的前程而去铺路。但是我就会觉得他们根本就没必要这么做。我就希望他们自私一点，他们能够把自己的人生过好。因为对于我来说，在我的想法里，我就觉得你把自己的人生过好，实现实现自我价值，多出去看看，多出去走走，对吧？然后的话，我就会觉得这样的话，真的就是。那种比较好的一个状态，因因为无论是爱情还是亲情，我遇到过这种事情很多次。就是怎么说呢？就是我遇到一个曾经追求过我的一个女生，然后的话，她每天她发她的分享欲简直就是比较热情。然后的话，就她大概一天六十多条消息左右。对于我而言，我真的会觉得对于我来说是一种打扰。但是呢，她这种热情并没有错，我就会觉得。他他那个他来分享给我，但是他只要求我有回应，而且必须怎么说呢？就是他对我的好，然后呢，要求我以同等的方式回馈给他，我就会觉得，嗯，这是给我身上的一种枷锁，我就会觉得
0: ，啊，其实我在家庭中。可能都没怎么体验到这种很明显的不幸福感，可能就之前觉得我妈偏心，会觉得不幸福。但是我在恋爱中其实会很明显的感受到不幸福感，就是我之前谈过一段恋爱，这个萱萱也知道啊。然后就是他在恋爱的过程中，他就让我减肥，我当时就进入一个非常非常疯狂的状态，嗯、甚至得了那个进食障碍，有轻微的精神障碍。但是我后来就不敢测，然后我当时就已经影响我一米七。然后我就一百零几斤，我已经很瘦很瘦了。然后他还在强迫我减肥，甚至拿这种自律啊，或者说努力啊这种词来 PUA 我，就是为了，我觉得他就是有点精神变态，他就是想让我达到一种他喜欢的那种体重。他可能他身边有那种女生，他就是特别想拿拿我出去攀比，或者是那种状态。就我觉得他就是精神不正常。然后。就是我当时得了进食障碍之后，其实是有暴饮暴食，然后甚至有催吐这种现象反复存在，甚至晚上有失眠、掉头发，啊，就是很痛苦那段时间。后来我们俩就分手了，分手了之后我就开始 PUA
3: 了
0: 。对，我就分手了。分手了之后，我们俩就啊、呃，我就开始疯狂吃饭。然后就进入了一个暴饮暴食的状态，就是完全暴饮暴食，没有当时之前的话是暴饮暴食，或者呃或者是完全不吃，就这种状态反复进行，就是其实是一种对精神和身体的双重折磨。然后后来我就开始狂吃狂吃狂吃，然后我就吃到了比我原来还胖，然后我就很痛苦，以至于我后来两年我都是很难走出那个。心理创伤，然后我有时候还去喝酒，借酒消愁，这就是我在恋爱中感觉到最不幸福的时刻，以至于我这已经不是时刻了，这是时间段，就是以至于从我分手，就是恋爱中到分手后的两年，我都不是很幸福
2: 。我觉得是己所不欲，勿施于人。我不知道你的那个前男友究竟是怎么要求自己的哈，反正我就会觉得你自己所不能要求的，你就不能去要求别人，你自己不能做到。比如说那个身材达到什么样的效果，你就你为什么要去要求自己女朋友达到什么样子呢？就算你自己要，就算你自己身材很好，我就会觉得你应该理解，你不理解你女朋友为什么就是不愿意去减肥嘛，不愿意成为和你一样的人。但是呢，你要学会尊重
0: 。但是他当时其实他比较胖，他有一米八几，但是他有一百七十多斤吧，反正就是很胖。我不知道我当时脑的。<笑>对啊，我不知道我当时脑子抽什么风，我竟然就听着他的啊！但是我那段时间真的很痛苦啊，我真的受不了，想起来我都要，就是要骂死他啊！关了，谢谢想想都生气
3: ，就算分手之后，你还你还竟然还放不下什么的，气死我了。<笑>嗯，我家庭的不幸福来源于一句话：“你是姐姐。”哇！啊！我操！因为我我我爸妈也算是爱不爱你的，那肯定是爱你的，是他们那个年代的限制吧？他们没没有想那么多，没有成长那么多，就根本没有考虑到现在大家可能都知道的二胎家庭中你要怎么对待老大这个问题，他们根本就没想到，只是单纯的。呃，你是姐姐，你要让着妹妹，你要让着弟弟，呃，或者是怎么样，就是这个枷锁，让我感觉到非常的不幸福。但是在我更不幸福的就是我心里这个矛盾，就是他们爱你吗？你心里知道他们是非常非常爱你的，但是他们又跟你这么说，因为你是姐姐啊，嗯，你要你给他干嘛干嘛，说什么就是偏心。就是他们又爱你，但是又偏心，就是我很矛盾，内心很纠结，这就是我家庭不幸福的来源。嗯，然后是恋爱里不幸福的地方，也是最近发生的一个事情。昨天还是前天，我还和小乐吐槽，小乐说：“呃、嗯，你可以把这个拿到话题中讲一讲，我跟大家说一下这个事情的经过。事情经过是。”我在北京，然后男朋友的姐姐也在北京。我是前天去基地出差干活，相当于是。然后她她男朋友和她的爸爸前天是来，也是来北京有事情办事情。大前天的时候，也就是他们来的前一天晚上，我问他，他告诉我说要来北京，我就问他说，那这次能见面吗？他说够呛，不一定。我之说之所以问那这次，是因为他们在上上个月的时候也有过这么一次情况。他们来了之后，没有来找我，但是去和他的姐姐吃了午饭。但是就是北京下暴雨的那段时间，我其实也是没有事情的。我是很想见面的，呃，我恋有有一点恋爱脑，我承认，我是很想见面的。我也可以去找他，其实我也是可以去找他，但是他们也没有告诉我。反正就是没见上，所以我这次才这么问。那这次可以见面吗？他说也够呛。但是前天他们来了的时候，他给我发了一个定位嘛。虽然前天晚上已经确定过见面够呛，但我还是抱着一丝希望。我说那我一会儿去找你。但是他回我一会儿还不知道在哪儿呢。他们可能也是忙吧，或者办事情还是怎么着，我就没回话。看这句话的时候，我心凉了三分之一。然后我就没回他，嗯，干完活回去之后，就是回到基地的宿舍之后，他给我打过来视频，给我打过来视频呢。整个就整整个打视频期间是，我这边打着电话，然后他和他的爸爸在交流，在商量他们一会儿去给他姐姐送东西，也就是又去找他姐姐，就给他姐姐送东西。送完东西之后就回家了。也完全没有说要来找我或者是见一面的意思。哎，其实我也不是说见面要，嗯，想吃个饭啊，或者是他们给我送点东西，就哪怕是见一面，聊个十分钟，聊个十五分钟也行。但是他们就他最后就是就是没有来，这是一方面。这件事情就让我联想到了。他之他之前说过说什么自己的爸妈把你也当做自己家的女儿，你也是家里的一份子啊，然后呃就是把自己当成家人吧，但是，但是我心里就会想啊，这个时候怎么姐姐是大女儿呢，那我不是小女儿吗？现在我就不是家人了我为什么只去看她，但不来找我呢？就是感觉到很很很不幸福，很失落。
2: 很失望，这种没有对比就没有伤害吧，因为就觉得这件事情对于我来说哈，我就觉得这件事情放任何人身上都是不能接受的。换我，我会内耗自己很久，因为我这件事情，我可能就是我如果受委屈了，我不会说，但是呢，我自己会记记一件事情，记得很清楚，这件事这件事情就觉得会成为我内心的一根刺，并且很难拔掉。对,对
3: 他已经成为我的一根刺了。对我那天打车回来的时候，还和出租车的司机，因为那个司机跟我爸爸的年龄差不多，而且交流的过程中，他说他有一个女儿，也是九九年的。啊，那个司机叔叔真的跟我说了很多，就说这个男人不靠谱，你不要，你不要往上，就是你不要去贴他，你越贴他，他就他就越不把你放在心里。说他现在已经不把你放在心里了，还说什么以后你还小，以后结婚你要找一个爱你的，而不是找一个你喜欢的，要找一个视你如命的人。他不行，哎呀，说的我就是很难过
1: 。
2: 就是说，师傅真的都是些经历过大风大浪的人
1: ，看透世间百态。
3: <笑>对，没错，我其实也问了他。呃，就是您这么大了，到底就是您这个年龄，到底有没有爱情这一说啊？他给我的回答也是，哪有什么爱情啊，<笑>就只不过是两个人合适，然后在一起，呃，柴米油盐过日子，你照顾我，我照顾你，你包容我，我包容你，累的时候能有一个歇脚的地儿，嗯，这种回忆。
0: 对，其实我先圈，我觉得可能他对这种感情处理的不是很得当的原因，也可能是，就是我觉得很大一部分原因来自于他是萱萱的初恋，也并不是，我也我们也一块吃过饭，但是我觉得这个男人他也不是那种，也不是那种坏男人，但是他可能就是心眼比较大，加上他有一点。大男子主义，然后呢，他就会偶尔的时候就会忽视萱萱的感受，他就会很粗心。我觉得其实很多事情，萱萱他会，嗯，就是有的时候他不会直接的跟这个他的男朋友讲出来，包括他们在一些矛盾上的分歧。萱萱可能会觉得，如果他直接讲出来这些矛盾，他会有一点矫情啊，或者是觉得，嗯，他有点作。啊，甚至这个男的也会这样子觉得。其实很多事情他都是小事儿，但是就是情绪价值，就是男人他要不要该不该提供情绪价值，我觉得就是主要的问题是在住在这儿
2: 。不、哦，我会就觉得对于我来说，我持不同的观点，就是我会就觉得他那个男人给那个萱萱的那个安全感并不够。因为我会就觉得，如果一个人让我足够充分，并且十分的信任我，确认他并不会离开我，然后的话，我就会把那个委屈就直接的跟他说，因为我本身就是我会把有些委屈我并不会就是摆在台面上说嘛，因为我害怕就是我说出去就会显得我比较矫情，然后他可能就会觉得我很作，我会就觉得我会把那个过错就是归咎于他，因为我会就觉得。他没有给我足够的安全感，因为他他并不会确认他一直不会离开我这件事情，所以说我并不会就打算就去跟他提这件事情。但是呢，就是如果我下次提了，就这件事情在我心里已经埋下刺了。我下次如果把这个旧账翻出来，他没有给我一个合理的解释，我就觉得，嗯，我会就给这件这段感情画上句号。对于我来说，我的处置方式可能就是这样
3: 。我现在对于这个事情的处理也是有一点点的纠结。嗯，我最后到目前为止，我是听了那个司机叔叔的话，我没有跟他在讲这件事情，就像这件事情没有发生一样。但是又像小胡刚刚说的，我其实挺在意的，而且这个确实也是一根刺吧，在我心里。我是想说的，但是我知道是什么结果，说了之后可能就是吵架吧。我很烦吵架，但是所以我就也不想提。到现在也是没有提这件事
1: 情。嗯，其实我也觉得，就是可以先按下不提。嗯、虽然我没有恋爱经验，但是我当过很多人的恋爱军师。因为我觉得，就是，嗯、呃，他既然成为你心中的一个一根刺，那，嗯、呃，这个刺的这个就是扎扎下这根刺的人，他是有必要做出一些改变的。因为之后你们之后还有可能还有很长久的相处嘛，就包括。嗯、呃，伴侣能不能给你提供情绪价值？如果你在这段关系当中是需要被提供价值的，你就要说出来，因为沟通是非常重要的，而且是呃理性的沟通。嗯、呃，其实谈恋爱也是一个双方需求互换的过程，你提出来你对他的需求，他提出来他对你的需求，你告诉他你这一点会很在意。如果你真的在乎我的话，我希望你能。能够呃更多的照顾一下我的情绪，如果这样的话，我会很开心。你可以以一种就是比较平和的语气跟他说吧，我觉得沟通还是非常重要的，不能说就一直不说，一直不说的话，这个问题就永远得不到解决
3: 。我发现了一个神奇的事情，就是我们这个年龄段的人，建议就是沟通是很重要的，有什么都要说出来。但是过来人他们那个年龄段，就是司机叔叔，我在。我在那个基地的时候也问了一个大姐，她跟司机叔叔年龄也差不多吧，也是结婚有孩子的人。他们给我的建议就是不用管他，那有啥呀？爱来不来，不要把他放在心上，就不要把男人放在心上，这件事情无所谓啊。他爱来不来，就是这样一个态度，就完全不要把他放在心上的一个态度。什么沟通啊，什么的都
1: 没用。<笑>因为因为他们其实就他们，我觉得他们的那个观念是那种难得糊涂，因为他们的伴侣对他们来说只是一个过日子的搭子而已，他并不需要我们像现在年轻人像有一些精神上的交流，他们不需要一些深层次的交流，他们可能只是需要你把你按时按点履行你的家庭义务就好了。但是我们年轻人，嗯，在一段关系当中，应该会需求。更多的精神交流，所以可能这是就是呃年代上的观念的差距吧。对，我也觉得，嗯、其实有的时候，就是包括我们父母的那一代人，
0: 他们真正追追求的，并不是说。啊，我要跟你有多么上的，多么上精神上的共鸣。我也要当 soul mate， 了，或者比如说我喜欢的那种，我去张你男；或者说那种小胡喜欢的那种，我去张美女。他都是，他其实都是属于一种精神追求的。像我们父亲母亲那个时代， 7 0 8 0年那个时代，他们都是先追求物质，因为他们。那时候还没有物质，所以他们还没有机会去追求其他层面。现在我们已经拥有了物质，我们才会在物质上面追追求精神层面上的东西。所以，可能这就是我们、呃、这个时代和他们上一上一代上上一辈之间的啊、呃、对事情，包括是夫妻啊情侣之间处理方式的不同的原因。好。那大家有没有在家庭或者是说恋爱中觉得幸福感爆棚的事情？那给我们八卦一下
2: 。啊，首先对于我来说哈，我没谈恋爱，所以说这个在恋爱中幸福感爆棚的这件事情的话，呃、嗯，真的很少。但是呢，我我这边的话，那个朋友的话给我的这边的话反馈的话，确实是比较好的，因为很多幸福感爆棚的事情都是朋友做出来的。嗯、呃，首先就是说最近的吧，就是就在于一点，就是我一个朋友，就是他大概今天可能就会离开成都，然后的话，他就会愿意，就比如说我六点六点半下班，然后他三点多钟来我公司楼下等我，然后陪我去吃一顿饭，然后的话就是大概等半个三个半小时，就一直在下面坐着等，而且。让我最喜欢的一件事就是我我之前从来没有想到过，然后他的话，他就是买了杯奶茶给我，就他给自己买了杯，给我买了一杯，我就觉得对于我来说这就是幸福感爆棚的事情。而且怎么说呢，就是最近的一段时间就在于，就是我特别就享受跟朋友一起出去玩，就是一起住，然后比较讨厌的就是在于我可能就会看到他们素颜的样子，没有化妆的样子。但是呢，我就会觉得，嗯，在我的这里，幸福可能真的就是平平淡淡。我就会觉得，最幸福的就在于我这边就是早上起床了，然后呢把自己打理好了，然后的话让他那边再睡个懒觉，然后的话这个时候可能就是偶尔我再去买个早餐，然后再叫他去起起床，我就会觉得这种幸福感真的爆括对。
0: 啊，我幸福感特别好的一个时期，就是除了我上次讲的那个年夜饭的那个事情，另外、啊、还有一个就是高中谈恋爱的时候。我之前在群里讲过那个故事 ，Q 老师应该知道。啊，萱萱，他可能我跟他没仔细讲过，嗯、啊，就是我之前高中谈了一段恋爱，当时就是下的特别大、特别大的雪，然后我们两个都是跑校生。然后，嗯、呃，我们学校的有个特别大的坡，它就是那种，就跟跑操的坡，但是它那个坡做的特别特别大，然后特别特别，咦，坡度不是很大，但是它长度很长。然后当时不是下雪了嘛，然后那个，它就结冰了。然后当时我们就下课了之后，在教室待了一会儿之后，我们就回家。回家的路上，我们就，就是我们专门跑到那个地方去。他从上面拉着我往下滑，然后当时还飘着那种小雪，就是那种可以看得到的雪花。然后那个状态，就是我觉得是我现在回忆起来都觉得特别幸福、特别温暖的一个时刻，就很纯爱。我就是纯爱战神，<笑>
3: 我好像也知道这件事情，有一点点印象。嗯，我那个恋爱中幸福感，疫情期间的时候刚解封。嗯，解封了没？忘解封了没？是我身边的人都阳了，先是宿舍的阳了，然后公司的人就是全部都阳了，只剩下我的时候，没地儿去的时候，男朋友他从他家开车到我学校来把我接回去了，然后接接到他家之后，因为我身边人都阳了嘛，所以那会儿没敢回家，家里奶奶也年龄大了，怕传染他们，他就把我接到他们家，在他大姨家隔离，他大姨家没有人。隔离的时候，他做了一粥。我吃那个小米粥的时候，这个眼泪就不自主的往下掉。啊，想起来那段时间也是我特别低谷的一段时期。冬天，然后课题进展没有一点进展，甚至还倒退。学什么代码学不会，写代码写不出来，特别的焦虑。还疫情，疫情整的整个课题就推不进去。然后他就把我接回家，然后做那么一顿饭，那两天吃也吃不好，睡也睡不好。嗯、
1: uh, ，我我我没法，我就是恋爱中的事情，我没法跟大家讲呀，因为我没有恋爱。
4: 家我家庭
1: 中的幸福瞬间，我之前就是呃也跟大家讲过嘛，哦我那我可以讲一个新的我家庭中的幸福瞬间，就是我这次回珠海的时候，我跟我爸妈一起去唱了一次卡拉 OK， 就是感觉呃很少家长会愿意跟就是孩子一起去这种呃 KTV， 因为因为一般会觉得这是一什么。不三不四的娱乐场所，但是我妈她是一个特别喜欢唱歌的人，然后我恰好也是一个很喜欢唱歌的人，然后我爸知道他们家有两个爱唱歌的女人，所以就把我们拉到了 KTV， 酣唱了两个小时，然后当时就是很 drama queen 的在那个呃拿着麦克风呃在进行我的一个表演，然后我的爸妈他们就一脸欣慰的看着我，然后给我鼓掌，用那种儒家儒家叫什么？出吴家什么出长成来着？吴家有女出长成的眼眼光看着我，我当时就觉得这种家庭氛围真的是我何德何能，<笑>很感恩吧。就是嗯、呃，能遇到这么好的爸爸妈妈，然后那个瞬间对于我来说就是非常幸有幸福感的。对，行，把你爸爸妈妈换过来给我。
0: 嗯<笑>哦， oh, 那我想问一下大家，就是这种强烈的幸福感会引发你后续的分离焦虑吗？包括在恋爱中或者是亲情、友情这种极强的幸福感的冲击之后，你会有严重的分离焦虑吗
2: ？那我就觉得一定会有，而且，真的就是。也不算分离焦虑吧，我没有分离焦虑的，但是就是在离别的那一瞬间，我会感觉到很大的失落感，并且就是会在可能就比如说我这周末跟朋友一起出来旅游嘛，然后呢话就是我之前都没想过他会答应，但是呢就是但是在这一段时间内，我真的就会感觉到由衷的很开心。但是呢，就是比如说，如果要分开了之后，可能周一到整个可能严重的话，就是会到周三整个时间段我都会不在工作状态，我就会有一种很严重的戒断反应。所以说，我觉得在幸福感达到极致的一瞬间之后，就比如说在我身边，就是嗯、呃，你如果想靠，然后的话就也可以靠在他身边，然后的话，真的就是他就会感觉嗯。幸福就在你身边，就是这样一种感觉。但是呢，如果他分开了之后，真的就不是分离焦虑了。对于我来说，真的就是一种戒断反应。啊
0: 、呃，我觉得我也我是那种嗯会在在一起的时候会大家一块做很多很多普通的小事儿，然后会觉得很幸福的人。但是我在分开的时候，我是其实是没有分离焦虑的。我觉得我的我们的分开是为了再见面，包括我跟家人。包括我跟朋友，我跟轩轩也是，每次可能我们俩的分开，我觉得都是，就是我们会每次见面的时候聊一些，包括我们最近在干什么，最呃最近一段时间有什么成长，或者是说最近关系啊，包包括跟家长，或者说跟嗯恋人之间的关系有什么进展，或者是说有什么矛盾，我们都会在这个期间讨论。但是我觉得分开的时候，我会觉得我们的关系更进一步，我们嗯在。不断，虽然我们年龄在不断增长，但是我们也在不断交流我们之间的感受和情感。所以我觉得我们的分开是为了我们下一次更好的遇见。我没有什么分离焦虑。嗯，我是
3: 只有跟男朋友分开的时候有这种感觉，和小乐、和朋友、和家人的时候完全没有，甚至和家人分开的时候，我还会很亢奋。因为每次分开，我妈妈都特别的鼓励我，特别的激励我要在学校做什么。我妈妈是一个特别单纯的人嘛，她就觉得我做科研工作要为呃想着为国家做一点什么贡献，就特别的激励我。每次跟她，我每次从家里出来的时候，都觉得我嗯可能会研究出点什么成果，什么突破性的成果。然后跟小乐也是，每次分开的时候也特别开心。我们聊的啊，就如他刚刚所说的一样，但是跟男朋友的时候就不一样，跟他分开的时候特别的难过。嗯，我觉得是因为跟他在一起的时候很依赖他吧，我感觉跟他在一起的时候，我像一个废人，就是什么都不用操心，只要跟着他就好了。嗯，我觉得这是一种依赖感吧，很依赖一个人的时候，跟他分开就会觉得啊，又要我一个人了，在这个陌生的城市里边，要我一个人去面对。呃，所有的事情就是很孤独的感觉，嗯，嗯
1: 、呃，像我的话，我之前其实一直没有什么分离焦虑，因为我感觉我是对情感有一点淡漠。但是最近就是我跟我朋友在海岛上玩了几天，然后我们当时在我家也小酌了几杯，嗯，那天晚上就是他们第二天是要走嘛。然后我那天晚上其实自己在被窝里还偷偷的哭了一下，因为我突然一下子就是觉得，嗯，大家本来是我们是本科舍友嘛，然后后来因为大家呃的前程或者是各自的规划，就是各奔东西了，下一次再见面也不知道是什么时候，但是大家在一起的这个时光就是很纯粹的、单纯的美好，就是肆意的嗯、呃、快乐，然后。不去想一些现实的琐碎，就可以真正的做自己。所以我觉得那个是那个，因为太过于快乐，就是这种转瞬即逝的快乐，一旦嗯消失了，我也会跟小胡一样，会有一种失落感，就是跟朋友之间分离的时候会有一点舍不得。但是这个舍不得呢，第二天也能自己消化得了，所以也不是什么太大的问题。<笑>啊， uh, 那大家
0: 有没有在经历一一些事情的时候，比如说，啊、呃、生病啊，或者说本来这件事儿，啊、呃，你可以做到啊、呃、中等水平，你非要要做到一个上等水平，结果你还得到了一个下等水平。就比如说你报考研究生的时候，你本来可以在某达到某二幺幺水平，但是你就报了个九八五，结果你就到了一个普通一本。这种情况会让你感觉之前真好，或者说我本来愿意去报一个更普通一点的院校，这种状态。嗯
2: 、呃，对于我来说，我觉得并不会后悔，我就会觉得。如果是因为这种事情哈，如果我没有考上，我并不会觉得是因为自己太难，我就觉得自己能力不够。然后的话，我并不会就是为了已经过去的事情而去内耗自己太多，因为过去了总是过去了，未来才是不可控的，然后把握住现在才是最对,对的。我因为就是，怎么也不能怪自己太难嘛，你又在想，如果我这里。稍微当时可能就只是因为某些时候能力不够啊，可能就是因为我没有刷到这一题，然后导致我并没有考上九八五，可能就只是考上个二幺幺。然后的话，我并不会觉得为什么要怪自己贪婪，就只是怪自己嗯没有做得更好。我并不会就觉得之前的自己更好，我会觉得现在和未来的自己会更好，并且我并不会就觉得嗯之前的选择有任何错。
0: 啊，其实我想问这个问题，是因为我之前在去年的时候，嗯、啊，生了一场病，然后这个病呢，让我觉得，嗯，就是可能我们对生命的认知，或者是说对某些事情的认知，并不是很到位。就像我爸妈说的，就是你这个人就是不撞南墙不回头，就喜欢钻牛角尖，就是喜欢死磕死犟。其实我当时生病的时候，我就觉得，我之前因为。就是因为之前那个前男友那个事情，会让我有时候有熬夜的状态，或者甚至我去酒吧喝酒，就是会通宵啊，反正就是很耗消耗自己的身体。我当时其实是并不知道啊这件事儿有多么严重，后来之后我生病了之后，我才突然觉得，这个完全就是在耗费我自己的生命和精力。我就觉得自己有的时候，嗯。由于对这个事情认知不到位，所以我根本就是没有意识到它的严重性。然后这从这件事之后，我才知道，就是生命是非常可贵的，就是，呃，活着就已经很好了，活着就是上天给我最大的礼物
2: 了。嗯、呃，我个人就会觉得，嗯、呃，对于我来说哈，如果我是针对你的情况的话，我还是就觉得有些难强就一定要去撞。然后我反正就是觉得，如果我的条路。是错的，那我一定会一路错下去。然后怎么说呢？就是如果我可能是这种想法哈。如果我是你，如果我不遇到那个前男友，我不去捡那个肥，不去酒吧通宵，但是呢，就是刚好出了那件事情，然后导致我进了医院，然后呢，让我意识到，嗯，这种是你一种耗费、耗耗费自己生命的事情。然后呢，就是让自己现在的状态，你提早意识到这种事情是。不对的，然后呢，你改善了自己的生活状态，然后现在的你肯定就是比更好。怎么说呢？就是我，我会就觉得这种这种坑，我个人会觉得哈，并不会，人生并不可能一帆风顺，人生总得会踩一些坑的。这种坑我提前踩，总比我以后踩更大的坑可能会好一点。我会就觉得是这样的
3: 。我是会，我是二，而是二者结合嘛，我是属于先后先后悔。然后再鼓励的那种，就比如说我考六级的时候，我考两次六级，第一次的时候没没过嘛，也是因为一道题，哎，我就想如果当时再再怎么怎么样一点就好了，再多做一点题，可能这个就过了。然后对，会这么想个几天吧，紧接着就会鼓励自己，嗯，下次一定可以的，我这次一定要多做一点，就再来一次，嗯，然后第二次就过了。<笑>
1: 嗯，我其实也是，就是我跟那个萱萱的这种嗯观点是差不多的，就是嗯，我不会去后悔我做的一些决定，因为这是可能这就是我的课，因为我该经历的东西肯定是要经历的，但是如果我没有达到自己想要的状态的话，可能一是因为自己的能力不够，二是因为。运气啊，还有环境，可能或多或少都有一定的影响吧。但是过去的事情就让它过去了，过去的不幸福并不影响我当下的幸福，所以就让往事随风散去吧。<笑><笑>好，收到了
0: ，我会继续努力的，谢谢大家啊。那我想问一下。<笑>那我想问一下大家，有什么明确的东西，或者说具体的事情，会给大家带来幸福感吗？要具体到事上，或者说物体上
2: 。嗯，对于我来说，我就觉得带给我幸福感的事情，对于我目前最需要的，肯定就是陪伴。因为我会觉得他不问理由，然后也不问什么时间，我就说你可不可以过来陪我，就是。就说或者说我想出去旅游，你可不可以陪我？他这种就是不问不问任何理由，他愿意陪你，我就会觉得这种事情真的会让我幸福感爆棚。我需要的就是那种毫无理由的陪伴，而且是毫无保留的信任。我就觉得这种的话，嗯，怎么说呢？就是会给我一种特别高的幸福。感
0: 。啊，就是我觉得。对于我来说，明确的东西给我提个就是提供给幸福感的事第一个就是耳机，就是尤其是我戴着耳机坐公交车的时候，就是看着啊、呃、身边匆匆人影过去，然后车流一直一直往前走，甚至有时候夕阳西下的那种状态，我就觉得我的生活像电影一样，虽然它可能会偶尔有一些小插曲，但是它总体是在往前进的，就让我感觉生活中的小美好。还有一件事就是逛菜市场，或者是超市。我觉得逛菜市场或者是超市真的是我生活中能极大程度的提高我幸福感的一件事情，就是因为你在超市中可能会见到形形色色的人，然后大家都在为生活或者是生计奔波，然后你再在,在这个过程中感受到那种就是很平常、稀疏平常的一些家长里短。柴米油盐这种小事儿，就会觉得你是踏踏实实的活着，活在这个世界上。你真的是有事儿可干，你这件事，你买你你去超市买吃的，就是为了活下去，或者是你去某个地方干干某件事，它就是有明确意义的。我觉得这两件事，就是我觉得可以提供给我很明确的，嗯、呃，这种幸福感。然后，如果我在不高兴的时候，我就就会会去做这两件事。能够提供给我幸福感。目前我急需的就是自自
3: 自律的锻炼。嗯，我们那个楼下的健身房最近开了。刚开始的时候早起了两天，早上六点准时出现在健身房。然后第三天没坚持，没坚持下来，直接睡过了，直接就睡睡睡过了。就是早起的那两天，让我觉得一天有很长的时间可以做，而且整个人一天特别的清醒。但是第三天，第三天以及之后，还是选择了睡觉，还是选择了及时行乐。我觉得我如果能够自律的坚持这个锻炼的话我，我一定会感
1: 到很幸福的。我觉得幸福感的一些瞬间呢，主要是美食，因为我是一个很容易被美食治愈的人。就比如说，我去年夏天的时候，去一家热料店。然后吃到了我人生中最好吃的一个抹茶甜品，就是当这个抹茶甜品的这个，嗯，我我就是呃，当他接触我舌头的那一刹那，就是那种，嗯、呃、沁人心脾的味道在我的舌尖展开，刺激着我的每一个味蕾。那一瞬间，我甚至觉得活着都值得。了，还有一点点的抹茶奶茶，加上那个呃七分糖去冰。然后加上那个冰淇淋，真的绝！我要推荐给在座的所有人，一定要去喝一点点抹茶奶抹茶奶茶。三点
2: 四十八，我饿<笑>
1: 真的过太好吃了、啊，就是治愈我整个夏天的良药。还有就是夏天必备的单品就是空调西瓜加酸奶。在你空调房的时候，你去吃冰西瓜配个酸奶，绝了。冬天的最佳的性提升幸福感的单品就是火锅和奶茶和被窝。反正我只要有这些东西在，我会觉得生活无比美好。真的，美食就是治愈我心灵的良药。但是你确定、啊？空调加冰西瓜加酸奶，你不会穿西吗？穿西也值得，就是为了那刹那间的幸福，穿下西有怎么不可以呢
0: ？<笑> oh, 我是一个幸福主
1: 义者。哦、
0: <笑>懂了懂了，那大家觉得就是在恋爱过程中，这种情绪价值是真的有用吗？嗯，对于我们
2: 来说，这种情绪价值并没有什么用，因为我个人的情绪价值可能有很多东西提供，就比如说我自己可能就是像你们之前列举的那种小 tips， 就比如说，嗯、呃，自己去买美食啊，就是或者是就是自己去自律啊，这种事情我完全就是可以自己做的，所以说自己的幸福感完全就取决我自身，我自己就可以满足自己。所以恋爱对于我来说真的是可有可无，更别说这种情绪价值对于我来说真的。嗯，我就会觉得他对我就是毫无作用的，然后我会就觉得你有更好，没有的话，也，我我也完全就不需要这种事情，因为我可能就是提跟你谈恋爱，就只是纯粹我被你吸引，然后你只需要保持住你的神秘感，保持住你对我的吸引力，保持住你的魅力，然后至于这种情绪价值的话，真的可有可无。
0: 其实我跟小胡的观点是差不多的，我觉得情绪价值是需要是在你情绪不稳定的时候提供给你，用来让你情绪稳定的。但是我觉得我平常的状态是情绪就比较稳定，我不需要另外一个人来给我提供这种情绪价值，所以我根本不需要这种恋爱中的情绪价值，而且他给我提供这种情绪价值不会对我。有任何上的任何，比如说秉性啊，或者是脾气上的益处，他可能甚至会加剧我的情绪不稳定性。所以我觉得他对我来说完全没有用。而且我觉得情绪价值就是在很多社交媒体上，大家最近就是很容易提及，就觉得男人给你提供情绪价值是特别特别好的一个男人，或者是巴拉巴拉这种这种话，我觉得有点把情绪价值。过度神话了，因为情绪价值它是不需要成本的，所以它可以随机的投放给每一个人。我觉得就是有的时候大家把这个情绪价值过过度的放大在了我们的这种恋爱关系或者说家庭关系之中，我觉得这是不太对的。我对于我来说，情绪价值
3: 我其实也是有一个转变的。我前两年刚开始异地嘛，我觉得情绪价值非常重。因为本来就本来就异地，本来就见不了面，然后你还给你打电话跟你说一些事情的时候，你不能有一个良好的反馈，或者是呃帮助我，也不是帮助我吧，就是有一个好的反馈的时候，那么还谈什么恋爱呢？但是后来我发现，如果你一味的跟对方倾诉，想从对方这儿得到了一些安慰的话。刚开始是可以的，但是随着时间的推移，到后边就不可以了。你就嗯，不得不开始从你现在的生活环境，或者是人和事自己去寻找。像小胡和小乐刚刚说的，自己给自己足够的情绪价值。嗯，相当于我现在是五五分吧，来源一半一半
1: 。嗯。Um. 对，其实，嗯、呃，说到底嘛，嗯、呃，情绪价值这个东西，其实就是你需要，嗯、呃、某一些外界的人给你一些情绪上的反馈。嗯、呃，我觉得小乐和小胡他们说的有一点很对的，就是你不能够一味的指望，嗯、呃，就是对他人抱有过高的期待，从他人身上获取更多的情绪价值，因为你不能总是一个一个索取的状态。人，我觉得无论是。就是两性关系当中，还是呃亲情友情当中，付出和回报一定是要有一个平衡的。也就是说，当你有所付，你付出了情绪价值，同样你可以回收一定的情绪价值。这个东西它是双方是相互的。我并不说觉得关系中情绪价值不重要，我相反，我觉得情绪价值其实是挺重要的，因为任何一段的关系，它不仅仅只是物质上的连接。他精神上、灵魂上、情绪上，肯定是要有一个互动的。没有互动的话，你的这个所谓的感情、友谊、亲情这些，都是一种感情，这种感情就没有得以发展和深化的可能。所以，我觉得情绪价值是很重要的。但是，但是你不能一味的从一个个体身上去获取你所有的情绪价值，也就是说你鸡蛋不能放在一个篮子里，你要学会合理分配你宣泄情绪的对象。比如说你可以今天找这个朋友宣泄，明天找那个朋友宣泄，或者说是你可以把你的情绪转移到别的地方，因为人他肯定是需要有一个情绪的出口的。所以说你不能够一味的隐忍住自己的情绪不让他去发泄，而是说你不可以呃对伴侣。抱有过高的期望，你希望他能够承接你每一次的情绪，我觉得这是不太可能的，因为人他都不会希望一直接受一些负面的能量嘛，人都是希望能够有一个正能量、正向的互动。所以说，我觉得情绪价值还是挺重要的，只不过说你不能够对你的伴侣，就是在恋爱关系当中对你的伴侣抱有过高的期待，期待从他身上获取你的全部情绪价值，这对他来说也是一件压力非常大的事情。对，这就是我的看法
0: 。我我想到一个解决办法，就是我们可以找很多个对象，然后……什<笑><对>么不能找很多个朋友啊？这样都可
1: 以啊，不<对>需要对
3: 象
0: 。我我觉得找对象更刺激一点，如果然后就把很多情绪分流给他们，<笑>哇，这样他们就不会有很多压力了。老
3: 师真的没有谈过恋爱吗？他说的这些真的， oh. 我我之前都是不知道，都是我实践才出来的。但是他没有实践，他都知道。<对>嗯、因为有一句话叫做“从就是走
1: 不上
0: 战场”<笑>。因为 Q 老师他本身就是一个非常迷
1: 人的人哎，受不了了，别夸了，受不了。了
2: 。对 ，Q 老师真的，他
0: 的灵魂太过迷人了
1: 。嗯、了另外，
0: 我们想问一下，就是。在现在市面上，总有一些产品销售会以增加幸福感为噱头。你觉得这些产产品真的能增加幸福感吗？可以举一个例子来论证你的想法。嗯
2: 、呃，因为对于我这里来说哈，我就觉得这种产品真的是因人而异。就比如说什么秋天的第一杯奶茶呀，然后比如说那个什么要要送花给女生啊。然后呢，我就会觉得这种产品能否增加幸福感，真的是因人而异。但是呢，嗯，我个人就会觉得，他其实虽然虽然说这可能就真的就是一种销售，但是呢，我就会觉得确实是能增加幸福感的。怎么说呢？就是我我也有一个同事哈，他们他们他跟他女朋友就在成都租房子，然后呢，工资也不高，但是呢，他们就是也在很努力的生活。他跟他女朋友就是就是就是之前在那个七夕节的时候，就问他你怎么不买花回去送给你女朋友？这样的话，他就说他们之间都不需要的呀。这样，然后就话，他如果就是买了回去，他们他女朋友可能都会埋怨他说，就是、说为什么不把这些钱就是花在那个，呃，类似于就比如说比如说出去吃的饭嘛那样的话，可能就是更有用一点。我们经理就是把他自己收的那束花送给他，就是、说。就说你拿回去送给你女朋友吧，但是她女朋友确实也很开心，所以说，我就会觉得这种，嗯，这种那个，这种营销方法并不是空穴来风，这种产品真的确实是能是能增加幸福感的。就像一个女生，如果说是的，秋天的第一杯奶茶，嗯，会有一种被需要的感觉吧，就是会有一种被在意的感觉。我就觉得，真的就是属于一种仪式感，然后这种东西是真的。能增加幸福感的，对，
0: 啊、呃，其实我也觉得，就是产品增增加幸福感，这个也是因人而异的。首先还是得看你个人需不需要这个东西。比如说，啊、呃，我妈、我妈或者我爸，他拿着这种按摩仪啊，他们就会比我拿着按摩仪幸福指数会高很多。不同的年龄对这种不同产品的需求也是不同的，而且也要看这种产品的使用频率。比如说我使用耳机呀、啊，或者是这种香氛啊，或者说家里用的扫地机器人，这种使用频率很高，确实你对这种生活质量，或者是生活品质，或者说你个人心情也会有好的加成，就会增加你的幸福感。但是其实很多现实情况下都会有很多这种产品去利用这个增强幸福感来增加它的销售额。呃、嗯，我觉得我确实有点 P D S d 了。我没有因为，呃，
3: 某个东西它广告说这个东西可以提升你的幸福感而买，但是我真的身边确实有好多可以增加我幸福感的小东西，就比如说带吸管的杯子，还有音箱，还有收纳乱七八糟东西的小篮子，这些很方便，它就能很提升我的幸福感。最主要的是便捷
1: 。我不会因为广告上营销的所谓仪式感的东西去买它，然后增加我的幸福感，因为每个人对幸福的感觉是不一样的。我提升我幸福感的东西就是一些奇奇怪怪的小玩具，我就会经常会找一些大家看起来很不能接受、华而不实的东西，但是我就很喜欢，就是我觉得拥有他们是呃一件非常有趣的事情，所以我不会因为广。广告打上什么东西，我就会就是幸，就是去消费所谓的幸福吧。虽然我是一个幸福主义者，但是我不会，呃，因为广告去消费他们所提倡的幸福。我只会追寻我自己内心的幸福。好
0: ，今天我们不如最后一个问题啊，嗯、就是大家有没有一些自己平常增加幸福感的小 tips 提供给我们大家？
2: 嗯、啊，我会就觉得增加幸福感小 tips， 真的就是在我这里看来，就是要会撒娇。<笑>因为我会就觉得，你如果真的想要某个东西，就是真的，嗯，怎么说，就是你想要陪伴你，你跟你朋友说，我想要你陪我，然后就比如说，啊我想要，然后就比如说，真的你要学会去撒娇，撒娇之后，然后呢，你得到那件东西的概率，真的。给我的感觉真的就会大很多，就可能真的就是那种爱哭的小孩是有糖吃的吧。然后反正就是，当你想要那个东西，然后呢，你也不明确说你非要要，但是你去撒娇，你朋友或者是你恋人或者是你家人给了你之后，然后呢，你的愿望被满足那一瞬间，我就真的就觉得，嗯，
0: 很幸福。我觉得就是增强幸福感，就是要关注身边的小事。因为我觉得幸福感来源于小事，把握住生活中的小事，才能把握住生活中的快乐和幸福
3: 。我觉得增强幸福感的一个小 tips 就是保持自己的桌面整洁，以及自己的周围的这一片小区域的整洁
1: 。我<笑>我觉得增加幸福感的方式就是早睡早起，然后多运。懂，因为运动是呃你很累的时候，它好像是会分泌一种是内啡肽嘛，反正就是呃可以提供你一种长久的幸福感吧。运动之后你会很疲惫，然后疲惫的时候你歇息下来了，然后就会给你分泌一种让你快乐的呃激素吧。这个具体的我也不太明白，反正我就觉得多运早睡早起多运动可以提升大家的幸福感。<笑>呃，今天呢，我们就是就幸福这个话题啊、呃，进行了全方位的这个讨论。我们从嗯、呃、今年感觉到最幸福的事情，还有包括对于家庭和恋爱中的一些幸福的时刻，和对恋爱中幸福的一些观点，进行了一些讨论。然后大家也是产生了非常多有有趣的互动啊、呃。那么我们今天的这个啊、呃、节目就到这里了。然后非常感谢两位嘉宾的参与。然后呢？希望听众朋友们多多点赞、转发、评论，你们的呃互动就是我们对我们最大的支持，谢谢大家。今天的节目就到这里，我是 Q 主任，我是主播小乐
2: 、嗯，我应该打个招呼吗？我是嘉宾小胡，
1: 我
0: 是嘉宾轩轩，好，拜拜，拜拜，拜拜。放片尾
1: 曲，叮叮当当,当，叮叮当当,当。好
3: <Monster> 那是一个不炎热的夏天，因为你就坐在对面，初次见面。忘了你穿的是哪件 T 恤
4: ，从那以后生命中你出现，时间。像夏天的月满，有风吹过秋千的夜晚，星星为什么也在闪？太过有趣，和你上演偶像剧，我我我假装偶遇，好巧你也喜欢 CD。想认识你不是角色记忆，怎么不信我的能力保护你的勇气？我想证明我的宠溺，超级长情岁月有你，夏天的风吹进车里，你想着我去哪里？我装作没听见你问题。但是今天这个词很应景，哎，你想要我听的？请你眼睛确定这手机，打破这微妙的平静，我点破了这首歌曲。这是一个不炎热的夏天，因为你就坐在对面，初次见面。你穿的是那件 T 恤。在滴血，摆在酒醉场上骂我睡不醒的七月白天，窗外感觉好险。你与我在楼下见面，和你一起漫步校园，你笑我打招呼，抱拳像个江湖上。时间真的过得快，怎么又快要分开？好像明天会要到来，管他事情如我告白。你会不会和我一样期待？期待下次见面我会告白，告白方式选择广播站台，就站在你的宿舍门外。y e a h I dream you, hey, I got you, man. 是、eh? 我好像都记得不太清楚，只记得你把合影带去了你的城市。有天最后我把备注改成你的名字，过了几年又好像我们从来都不认识。我一直上学上班工作，每天为了每天拼搏，重复做着重复的事，重复为了忘的出生与你见面时你穿的什么衣服，理想是多少温度，离身边是我仓库，离家走在模糊。那是一个不炎热的
3: 夏天，因为你。
4: 喜欢喜欢单曲循环的你，可是这场大雨我也不敢去找你借笔，只好一直站在这里。没有伞就不要说一起，是你对我说的。喜欢薯片，喜欢夏天，喜欢失眠，还喜欢你 ，baby。